0: Всем привет! И это подкаст компании Депо Продаж, здесь мы рассказываем о продажах и управлении в бизнесе с позиции собственника. Мы построили более 140 делов и хотим рассказать все, что знаем про то, как увеличить прибыль в вашем бизнесе через продажи и управление. Читать скрипты нельзя в момент разговора, фокус внимания уходит с клиента. Что такое скрипты? Скрипты – это когда ты прописываешь сценарий правильной подачи информации. Как я могу идти туда? Не подготовленный без аргументов, но ну, это же бред, это же безответственно, понимаешь. Поэтому я считаю, что не используют скрипты. Сценарий достаточно просто ленивый, ну, либо супер какие-то, я не знаю. Слушайте наши подкасты, пока едете на работу. Это поможет вам войти в нормальный рабочий ритм.
1: Говорим про скрипты. Вы узнаете 4 мифа о скриптах. Это вторая часть. У нас есть еще один подкаст. Он выходил раньше. Первый миф – скрипты звучат неестественно. Второй миф – скрипты панацея. То есть можно написать скрипт, и продажи пойдут вверх. Скрипты большие и неудобные – это третий миф. И в нашей, скрипты, в нашей нише скрипты не работают – это миф четвертый. Сегодня разберем все четыре. Давай начнем с первого. Давай. Скрипт – это... Такая вещь, которая заставляет менеджеров э, как будто бы говорить неестественно. Слушай,
0: на самом деле, э, я тебе даже больше скажу. Недавно э, там, такой у нас спор зашел. Ну не спор, но, знаешь, дискуссия. Ну, в Инстаграме, когда я написал что-то про скрипты, молодой человек написал, вот там ваш коллега, имя, фамилию не буду называть, говорит, что скрипты не работают. В принципе, то, что сейчас по скриптам не продают, особенно это там, не подходит в переговорах. Я говорю, слушай, у него отличный скрипт, потому что он использует скрипт говоря. То есть у него заготовленный скрипт, где он говорит, ребята, скрипты не работают. И к нему идут все, кто имел какой-то плохой опыт со скриптами, или не хочет их учить, или считает, что вот это одно, там один из этих четырех мифов, или предыдущие, или все сразу существуют. Uh -huh. И он таким образом собирает аудиторию и дает им другой просто скрипт. Да, правила его построения, точнее. И Мы даже сделали такую штуку, я говорю, слушай, а вот как тебе сценарий? Ты скрипт, а я тебе говорю сценарий, как тебе сценарий? Ну, сценарий говорит лучше. Я говорю, да, а не что? Ну, что как бы скрипт переводит с английского сценарий. Да, и когда говорят, что человек звучит по сценарию, по скрипту неестественно Это почему так происходит? Потому что, скорее всего, скрипт писался, а не наговаривался Подписывайтесь на нас в Яндексе, в iTunes,
1: в Google подкастах, в ВКонтакте Задавайте свои вопросы нам в Instagram Н.В. Мы обязательно выберем ваши вопросы и ответим на него в будущем подкасте
0: Потому что, скорее всего, скрипт писался они не наговаривался. Ведь если мы возьмем с тобой, не знаю, актеров, любой фильм, там, не знаю, «Миллиарды», например, сериал многие смотрят, или там «Игру престолов», ты же, когда смотришь актеров, ты прям проникаешься да, в их роли. Тебя трогает все, что они говорят. Но при этом они говорят по сценарию. И они очень естественны. Мимика, жесты, передача эмоций, там слезы на глазах, я не знаю. Они все по сценарию говорят. Но это максимально естественно. Но если звонят сотрудники банков, это максимально неестественно. Mm. Две причины. Их написали, а скрипты должны проговариваться. То есть мы берем, надиктовываем на диктофон то, как бы мы говорили, это транскрибируется и передается ну, по линии вниз сотрудникам. Ну, либо транскрипируется лучше сотрудник. Это первое задание, которое дают для написания скриптов. Он максимально простое. Вторая проблема – это менеджер не в состоянии передать естественные скрипта. То есть он берет и читает его просто с бумажки, типа раз, два, три, 4 там. «Добрый день, меня зовут Николай, вы оставляли заявку». Да, ну, то есть он такой, он, он не живой, его слушаешь, и он прям вот по скрипту, прям тук-тук-тук, слово в слово, там, может быть, и скрипт деревянно написан, да, а еще и менеджер деревянно его читает, то есть не, не оживляет его. Или когда менеджер все время говорит, это хорошо, это хорошо, это да -да -да. хорошо, мне кажется, если сказать, что, там, не знаю, у меня умерла кошка, и он скажет, что это хорошо, ну, потому что у него, он в рамках вот этого сценария, который мы прописали, он, ну, влево-вправо шаг не делает. Угу и он становится максимально неживым. Но это же глупо. Вот, Поэтому скрипты звучат неестественно в двух случаях. Первое. Они написаны неправильно. То есть они написаны не на живую, а просто текст литературный. А литературный текст всегда отличается. Если вы слушаете аудиокнигу, вы слышите, что это аудиокнига, и ее читают. Потому что написано там. Выделены причастные обороты, там правильно поставлены слова. Если вы транскрибируете то, что я сейчас говорю, вы не сможете это нормально читать. Потому что я, дел, я, я делаю акценты по-другому, я делаю их паузами.
1: Там даже иногда сложно... Вот кто транскрибировал, он поймет, что сложно иногда из прямой, ну, из живой речи. Если прям слово в слово, то там сложно иногда запятые расставлять. Как-то предложение очень все кривое. Совершенно
0: становится. верно. Совершенно верно, потому что живая речь... Прямая живая речь от литературного текста отличается. Поэтому писать там, печатать скрипты, если вы не на основе, Я уже могу печатать. И то я когда печатаю, я потом прочитываю, проговариваю и корректирую, понимаешь? Чтобы речь была живая. У меня менеджеры общаются так, что им говорят, слушайте, так здорово, что вы говорите не по скрипту. Вот с вами приятно общаться, в настоящий живой человек. Вот что говорят моей команде, понимаешь? Mm -hmm. Которые тренируются у меня А да, в большинстве случаев скрипты Они просто сами все идиотские И менеджерам но редко талантливо падают Их надо обучать
1: Вот второй аспект, что нужно уговорить его нормально Да, скрипт. да а, Второй миф у нас это Что скрипт по То есть у нас же бывает, когда приходят Там обсудить, вот здрасте Там у нас такой, нам такой бизнес можем. Нам нужны скрипты, у нас продажи плохие А на самом деле у них там все все,
0: все плохо смотришь, скрипт есть. Единственное, что есть в компании скрипт. Да, такое тоже бывает, на самом деле. Проблема скриптов какая? Человек вот приходит кто? он говорит, ну, это же нормально тоже, человек не разбирается. Это как вот я сейчас приду в автосалон, да? Ну да. Там, ну, машину починить, например, там, в автосервис. Я скажу, слушай, у меня там стучит, или не едет, реши не едет. Или я думаю, не едет там что-то с педалью проблемы, Ну, условно Почему? Потому что я не разбираюсь И на автомеханик уже посмотрит, скажет Слушай, у тебя проблема вот здесь, здесь, здесь Вот это надо решить, а педаль у тебя нормальная условно То же самое у нас Это нормально, когда клиент приходит, он чего-то не знает Он думает, что проблема в скриптах, это естественно То есть он думает, что проблема лежит там, где он видит Потому что другого ничего он не видит, он не знает, у него нет такой компетенции потому что большинство предпринимателей у нас, они же нигде не учились, как правило. Это в основной массе интуита, да. Есть...
1: Ну, ты имеешь это не учились бизнесу?
0: Да, не учились бизнесу, я имею в виду. Да, они получали бизнес-образование, как это принято, например, ну, в других странах. Угу. Вот и Поэтому я не думаю, что проблем в скриптах. Они говорят: слушай, у нас конверсия, не ск... проблема в скриптах. Я говорю, хорошо, а скажи мне, пожалуйста, почему я должен купить твой продукт, а не какой-то другой? Он говорит, не знаю, я тут у тебя хотел узнать. Я говорю, замечательно, но владелец продукта ты, а не я. Что такое скрипты? Скрипты это когда ты прописываешь сценарий правильной подачи информации. Ну то есть ты правильный вопрос создаешь, да? Ты правильно подаешь, презентуешь продукт в его лучшем свете. Ну под те потребности, которые есть. У тебя есть там скрипт закрытия сделки, отработки возражений, да? Но информация по всему этому берется от собственника там от команды изучается продукт. И вот как вчера у меня была буквально ситуация, мы сидим с ребятами, и мне он говорит, слушай, а как мне продавать мой продукт, что мне такого сказать клиенту? Я говорю, ну вот я твой клиент, почему я должен тебя купить? Он говорит, ну, у нас качество ковров, он коврами занимается, аренда ковров ну, для промышленных помещений, там всяких торговых центров. Он говорит, ну, у меня качество ковров, знаешь, хорошее. Mm -hmm. И хорошее качество, но у нас дороже на 30%. Я говорю, не понял. А что значит качество? Ну, смотрятся они лучше. Но на 30% дороже. То есть представь себе ковры на торговый центр, если расстелить, на 30% дороже. Я говорю, а в чем еще? Ну, тебе не придется самому вывозить их. Их будет вывозить, будем вывозить и менять мы. Но ну, мыть, типа заменки дать другой там, и обслуживать. И это говорит будет лучше, чем ты сам это будешь делать Слушай, ну во-первых, я как собственник сам этого не буду делать То есть я найму человека Или контору, которая придет и все поменяет Но Во-вторых, ты говоришь, что у тебя на 30% дороже Я так понимаю, что дороже такие же компании, как ты Но у них ковры чуть-чуть хуже Ну типа
1: визуально Ну и, скорее всего второй аспект У них тоже есть, что не придется там что-то
0: вывозить да. Это у всех есть И это тоже у есть, молчания. да я говорю, а почему тогда? Он говорит, ну знаешь, мы просто со штатов везем, значит, ковры, а моем их в Челябинске. Потому что здесь нам отказываются мыть наши конкуренты, а другие не могут. А такие, говорю, только в Америке. Я говорю, а это разве проблема моя как клиента? Или твоя как собственника, который не способен организовать более дешевую логистику? И... Придумать, как все-таки ковры мыть в Уфе, а не ввозить их в Челябинск, что влечет за собой дополнительные расходы на логистику и ожидание ковров этих, и необходимость держать дополнительный склад. Ну, не за меня же а из за клиента у тебя эта проблема, а из-за того, что ты не способен организовать. Придумай, как сделать твой продукт конкурентоспособным, либо ты, ну так и будешь как бы ходить и думать, ах, какой бы мне скрипт. То есть вот почему скрипты не панацея. Потому что в продукте может не быть преимуществ, понимаешь? Он может быть объективно хуже конкурентов. И понять, он говорит, у меня качество. А твоему клиенту нужно это качество или нет?
1: Uh -huh.
0: А по факту ему надо начать <coughs>, нормальный продукт создавать, который будет конкурентоспособным. Это же есть основа. Там, мы, по-моему, в блоке стратегии про это говорили в одном из подкастов, что основа – это продукт. Как говорил Питер Друкер, инновации и маркетинг. Создаешь инновационный продукт, либо дешевый продукт, либо охеренный сервис, двигаешь его и, как бы, и забираешь рынок. Все. То есть мы со всеми продуктами так делаем. Куда я захожу как консультант, если в продукте нет преимуществ, мы их начинаем создавать, мы начинаем ну, менять продукт под рынок, делать конкурентоспособным. Там скрипты иначе не помогут. А вот когда у тебя есть преимущество в продукте, ты это закидываешь в скрипт, выстраиваешь правильный диалог, понимаешь структуру беседы. И здесь ты уже можешь клиенту объяснить за счет скриптов, как, почему надо купить конкретно у тебя. Вот мы сейчас франшизу продаем, у нас там франшиза с инвестициями всего 1 128 тысяч, например. Да? По рынку это достаточно недорого. Ну что за миллион ты купишь? Ладу Весту, все, либо свой бизнес. Там половина работы делает за тебя управляющая компания. Все, прикинь, ну насколько сильный продукт. То есть в рынке такого нету. И мы, когда это продаем, мы подготовили скрипты, мы это доносим, объясняем. Понимаешь, все, наша задача скриптами объяснить человеку, что лучший продукт, чем этот, в рынке вы сейчас не найдете. И вот, вот для чего скрипты. И донося это, мы делаем продажи, понимаешь? Но если бы мы продавали франшизу, не знаю, которая даже миллион там 128 ну, стоит по инвестициям, ну, например, доходность с нее там 30 тысяч месяца, допустим. И ну, как бы ты скрипты это не зашивал, доход всего 30 тысяч в месяц. 30 тысяч в месяц на любой работе без инвестиций можно взять. Ну, как, как скрипты здесь помогут? Никак. Вот и все. Только если это будет какой-нибудь обман, где я буду рассказывать то, чего не существует да, в продукте, что недопустимо, соответственно. Поэтому скрипты не панацея. Это мы привели только один пример проблема с продуктом. А у нас есть еще проблема с путем клиента, да, это же целая воронка. Там же не один скрипт, там коммуникации с 3-12 касаний. Это маркетинговые материалы, это команда.
1: Да, может они, может быть, у них хороший скрипт уже есть, но по нему просто не говорят. Да. Это самое элементарное.
0: Самое первое мне говорят, у нас есть скрипты. Я говорю, замечательно, пришлите мне скрипты, записи звонков. И я посмотрю, нормально ли, а, скрипт, б, говорят ли по нему. Может быть, скрипт плохой, по нему говорят и не продают, поэтому... Может быть, скрипт плохой, и по нему не говорят из-за того, что он плохой. А может быть, скрипт хороший, но по нему не говорят. Ну, то есть три разные ситуации. Давай
1: тогда перейдем к следующему, что к следующему мифу скрипты большие слишком. В них неудобно ориентироваться, там... их сложно запомнить.
0: Слушай, самый большой скрипт, наверное, который я писал, это 18 страниц. Действительно, его ну, фактически невозможно запомнить. Но если ты мне сейчас посадишь продавать этот продукт, на который я писал скрипт, я все это использую. Но да, я, может быть, где-то не слово в слово скажу, где-то, но я все отыграю. Почему? Потому что для меня это как шпаргалка. Понимаешь, я прописал, и я теперь понимаю, что в какой ситуации сказать. Видишь, люди в основном воспринимают как скрипты. Есть колл-центры, которые разговаривают там вот как банки, например, да. Здравствуйте, вот у нас там кредитный продукт для вас создан там на супер условиях. Есть минутка, там, ну вот такая базовая какая-то ерунда. И они читают они ни шаг влево, не шаг вправо. Но мы-то с тобой работаем же не с колл-центрами холодного прозвона. Мы с тобой работаем в основном с компаниями, которые ну, продают там дорогие интересные продукты. Там, стоимость продуктов там, может быть полтора и десять миллионов. И там скрипт большой, но не для того, чтобы сотрудник по нему говорил прям слово в слово. Это реально шпаргалка. Но при этом он может же исковеркать ну, фразу так, что она теряет смысл. Поэтому он учит наизусть отдельными блоками, по чуть-чуть. И когда он их запоминает, потом мы его не дергаем, мы просто слушаем звонки, и он ну, много от себя вставляет. То есть сейчас
1: смысл какой? Скрипт может быть большой, но его учить нужно блоками?
0: Во-первых, учить блоками. Во-вторых, если менеджер компетентен, он может доносить тот же самый смысл, но немного другой фразой. В-третьих, скрипт же не обязательно линейно вести. Типа вот сейчас это, скажи сейчас это. Нет, менеджеры ориентируются по месту. Он смотрит. Где-то, например, не нужно выявлять потребности, их клиент озвучил сразу. Может быть же такое.
1: Ну, клиент позвонил, говорит, а что так дорого? Сразу? Да,
0: или сразу говорит, слушайте, я посмотрю, у вас цены какие-то дорогие. Объясните мне почему. И он начал сразу с возражения, например, угу. да? ну, как через вопрос. И много таких ситуаций может быть, менеджер должен ориентироваться. Поэтому у нас есть два документа. Первый документ – это структура. То есть та структура, которую менеджер обязательно должен выполнить. Ну, некий чек-лист, понимаешь? Вот он должен правильно открыть разговор, он должен выявить потребность. Неважно, как он это сделает, может, клиент сам все рассказал. Тогда замечательно, все, менеджер не будет часть вопросов задавать Нам не важно, задал он вопрос или нет Нам важно понять, в разговоре понятен, понятно потребность и мотив клиента Или непонятная Презентация Главное же, презентована она под потребности или не презентована Какая разница, какими фразами, если цель основная донесена до клиента Ну и закрытие сделки, что оно произведено, возражение отработано. Нам же важен результат, а не то, как он доби... ну, как мы его добились Если есть результат, это классно и скрипт в данном случае будет служить помощником и поддержкой. Он будет служить помощником поддержкой новому сотруднику, да, действующему. Он сможет окручивать, они смогут обмениваться опытом, корректировать себя. Поэтому два документа. короткие, где структура с примерами. Просто пример, такой пример, такой вот. Ну, там, от, открытие, такой пример. Отработка возражений, такой пример. Это 1 две страницы. 18 страниц. Это со всеми презентациями и прочим. Ну да, это достаточно тяжело. Поэтому мы берем еще делаем две я в своих скриптах редко прописываю прям дословно презентацию под все целевые аудитории и так далее, потому что это долго. Надо быстрый результат, сотрудники знают свой продукт, мы просто выписываем все преимущества и смыслы, которые надо донести. сами, Да, тезисно, они сами доносят. Потом они уже, если им надо, скрипт окручивают. Но сидеть и выписывать все там, блоки презентации, это крайне сложно, конечно. Ну, то есть, представьте, инженерно-технический продукт сложно какой-нибудь. Где там надо диагностику проводить, там еще что-то. Ну, то есть оно так, да, 18 страниц, куда деваться.
1: А что ты можешь сказать по скрипту, когда люди, по, по мифу о скриптах, когда говорят, что в нашей нише не работают они?
0: А Скорее всего, в их нише это не работает. Потому что там никто не смог это использовать, никто ни разу не применил и, или даже не пробовал. Я не представляю, что за ниши, в которой не работают скрипты, но сценарии. Потому что человек всегда говорит по скрипту. Ну, то есть, если ты ведешь переговоры по одной и той же деятельности, вот, допустим, смотри... продажи помнишь,
1: бизнеса какого-нибудь? Нет, даже не бизнеса.
0: Вот помнишь, вот наши ребята, IT-компания, да, там, Тику. А, как там нам сказали продавцы? Слушай, Коль, все хорошо, но у нас скрипты не работают. Мы продаем сложный технический продукт, мы каждый раз разрабатываем, значит... Описываем продукт, как он должен выглядеть И продаем ценность того, что мы как бы создаем Там чеки там 10 миллионов, 15 миллионов Но когда мы с ними работали, мы же написали им скрипт И они его используют И он работает Просто они думали, что скрипт это слово-слово Скажи влево сюда, вправо сюда, нет Мы с ними разработали отдельные блоки для них Которые они могут повторять от, ну, от сценария к сценарию То есть от встречи к встрече Открытие разговора, раскрытие клиента Закрытие сделки, отработка там возражений, основных смыслов там по цене и прочему, по команде, то есть выделили основные темы, которые интересны клиенту. Оставили блок, свободный, опять же, какой? Презентацию. Но презентацию не компании, а презентацию продукта, за которым пришел клиент, потому что это сложное техническое решение. И оно разрабатывается экспертами, да, то есть вот этими продавцами. А Они то, что project-manager сразу там. То есть скрипт просто без одного блока прописанного, потому что этот блок варьируется в зависимости от клиента и из встречи в встречу он не повторяется.
1: Ну, тут просто такая подмена понятий. Одни думают, там скрипт это что-то жесткое, как и в Сбербанке. А на самом деле скрипт может быть по блокам тезисный, не обязательно писать дословно. Не обязательно имя, там, писать задаче. дословно.
0: Здравствуйте. Смотри, когда ты пишешь тезисно. Менеджер может менять смысл слова, о, менять смысл или пытаться донести один смысл, но делать это криво, и этот смысл донесен не будет. Поэтому мы всегда, даже когда пишем «надо поприветствовать клиента», мы всегда оставляем пример, как это нужно сделать. То есть ну, а
1: Этот пример учит менеджер дословно.
0: Да, этот пример учит уже дословно.
1: Но он должен его говорить дословно в разговоре?
0: Вначале, да, когда тренируется, когда обучается на первых этапах. Угу. Потому что это главное правило обучения. Сперва научись сделать так, как говорят, когда ты поймешь смысл и свою эффективность, потом делай как хочешь, но чтобы твоя эффективность не упала. То есть пи
1: пишем дословно все по блокам, а потом ну вот как ты говорил два файла, сначала один, который дословно менеджер говорит, да? а потом кто-то, э, кто, кто отдела контроль качественно пересмотрит, что все окей и можно использовать Тезис... другой тезисный скрипт тоже. Да,
0: чек-лист, который на одну страничку под рукой лежит, который ты не читаешь, потому что Читать скрипты нельзя в момент разговора. Фокус внимания уходит с клиента, переключается на скрипт, менеджер начинает нести ахинею. Основная проблема, ты прав, идет подмена понятий. То есть для людей там, каждый по-разному понимает скрипт. Кто-то думает, что скрипт – это жесткая структура неповоротливая. Угу. Когда им говоришь о а сценарии, они такие, о, сценарий уже звучит лучше, хотя это одно и то же. да. И вот здесь начинается проблема. То, что люди не синхронизированы между собой, не понимают, что есть такой сценарий. Вопрос в том, что в некоторых нишах есть блоки, которые невозможно прописать. Это будет невыгодно, потому что, например, повторяется ситуация один раз на 50 встреч
1: угу.
0: одного какого-то блока. Поэтому ничего то что этого блока не будет. Там есть определенная экспертность у сотрудника, который этот блок закрывает. Угу. Это нормальное явление. Вот и все. А так, чтобы скрипты совсем не работали... Я говорю, что скрипты не работают только у ленивых. Знаешь почему? Потому что только ленивые, безрезультативные менеджеры не готовятся ко встрече. Ведь если мы с тобой идем на переговоры, мы к ним готовимся. Мы выписываем аргументы, наши сильные стороны. Я как минимум в голове прокручиваю встречу раз 50, понимаешь, при чем, как провести переговоры серьезные. Как я могу не подготовить сценарий переговоров? Как я могу идти туда неподготовленный, без аргументов? Ну, это же бред, это же безответственно, понимаешь? Mm -hmm. Меня клиенты попросили, дали денег. Говорят, Коля, вот, короче, надо вот это сделать. Еще если побеждаем, вот тебе еще бонус. Погнали с нами на переговоры. Как я могу, ну, типа, не подготовиться? Поэтому я считаю, что не используют скрипты и сценарии. Достаточно просто ленивые, ну, либо супер суперталантливые какие-то, я не знаю. Но супер талантливых отличить легко. У них много денег. Вот реально очень много. То есть они, скорее всего, больше меня заработают. У них должны быть премиальные тачки. Там, я не знаю, вот, как фильмов фильмах показывают, там, Феррари, понимаешь? Это этот безумно талантливый, Он может вообще ничего не делать. Он просто общается и все соглашаются. Если он ну, не зарабатывает, но он такой талантливый, ему надо, видимо, нишу поменять, где ему будут много платить. Не знаю, пойти продавать коммерческую недвижимость в Греции за несколько сотен миллионов долларов. И все, он будет есть на Феррари. Он талантливый, ему ни к чему готовиться не надо, понимаешь? В других случаях, если вы ну, не зарабатываете результаты посредственные, но, ну, скорее всего, вам надо все-таки использовать сценарий. Подготовиться ко встрече, вести переговоры.
1: Вот и все. Подписывайтесь на нас в Яндексе, в iTunes, в Google подкастах, ВКонтакте. Задавайте свои вопросы нам в Инстаграм Фурсов НВМ. Мы обязательно выберем ваши вопросы и ответим на него в будущем подкасте. Всем спасибо, кто-то слушал до этого момента. Всем пока.
0: Пока-пока.